1: Una cosa es pedir perdón por la infidelidad y otra cosa muy diferente es estar arrepentido o arrepentida de la infidelidad. Tal vez estás viendo a tu pareja llorar, hincarse y pedir perdón, pero eso no siempre significa un arrepentimiento y sobre todo no siempre significa un cambio. ¿Cuáles son los signos del arrepentimiento? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia. Antes de iniciar, te recomiendo, te sugiero que me sigas en mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Me va a dar mucho gusto el podernos ver y escuchar por aquellos medios también. Y antes de que termine el episodio o una vez que termine, por favor, no te vayas sin contestar a la pregunta de ¿con qué te quedas de este episodio? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? te cambió? ¿Qué cosa fue diferente en ti? Eso va a ayudar muchísimo para que las personas que estén pensando en escucharse o verse el episodio digan, yo quiero aprender eso que también la otra persona aprendió. Hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento y para poder entenderlo hay que hacer una separación entre el remordimiento y el arrepentimiento. Son dos palabras que comúnmente utilizamos como si fueran sinónimos, pero no. Son cosas completamente diferentes que una incluye a la otra, pero no son lo mismo. Porque el remordimiento es una serie de emociones desagradables como culpa, molestia, tristeza por el daño causado. Sin embargo, solo es esa sensación. Yo me siento mal, me siento triste, me siento incómodo porque te veo llorar, porque te veo triste, porque creo que lo que sucedió estuvo mal. Sin embargo, solo se queda en esa sensación, a diferencia del arrepentimiento. En el arrepentimiento también existen esta percepción de emociones incómodas porque me siento culpable, porque siento esa molestia, porque me duele verte como te ves. Pero existe una conciencia y un reconocimiento del daño causado de cómo lo que yo hice o dejé de hacer causa este daño en la persona. Causa este daño en la relación, causa este daño para mí. Y además existe el deseo y el compromiso de enmendar la situación. Hay una consecución de acciones que me llevan de esto desagradable que yo sé que provoqué a esto que trata de enmendar, componer, solucionar, que esto ya no vuelva a pasar porque no quiero volver a verte y volver a sentirme y volver a destruir, descomponer, hacer daño con mis acciones. Si esto nos va quedando claro, entonces entenderás cuáles son seis puntos en donde no existe arrepentimiento después de una infidelidad. Punto número uno cuando tú eres quien tiene que hacerle ver a la otra persona que lo que realizó fue una infidelidad. Porque en muchos casos la otra persona no lo reconoce o no lo quiere ver y entonces soy yo quien tiene que explicarte cómo y de qué forma eso que sucedió fue una infidelidad, porque a lo mejor la otra persona dice: Bueno, pero si nunca nos vimos, entonces no es infidelidad. Si sí le dije que la quería, si sí le dije que estaba muy guapo, muy guapa, si sí le dije que me gustaría hacer esto y lo otro cuando nos viéramos, pero nunca nos vimos. Así que no cuenta como una infidelidad. Sí, o sea, si sí nos vimos y si sí nos besamos, pero no tuvimos relaciones sexuales. Y como no tuvimos relaciones sexuales, pues no cuenta como una infidelidad. Sí, sí tuvimos relaciones sexuales, pero yo. Siempre te he amado a ti y nunca te he dejado de amar a ti Y eso tuvo que ver única y exclusivamente por mi ser hombre Por mi ser mujer, porque en ese momento tenía ganas Pero no tiene que ver con que te deje de amar Y por eso no es una infidelidad Si tú tienes que explicarle cómo todo esto Si es parte de una infidelidad Entonces no hay un arrepentimiento Porque no hay una conciencia del acto Punto número dos Para saber que no está arrepentida la otra persona Es cuando tú eres quien le tiene que pedir ...que dé unas disculpas... Eh, ...tú te pones en esta posición de... Y, ...y no me vas a pedir una disculpa... ...y no vas a tratar de hacer algo... ...para remediar la situación... ...o, o sea, vas a pedir que me quede... ...vas a pedir que me vaya... Cuando, ...cuando tú haces todas estas preguntas... ...y la otra persona se ve... ...forzada u obligada... ...a actuar... ...porque si no actúa... ...va a tener más problema... ...entonces no hay un arrepentimiento... ¿Por qué? porque precisamente lo va a hacer para poder compensar esa incomodidad, el remordimiento que causa el hecho de haber generado una infidelidad pero no es necesariamente el deseo de la otra persona de hacer un cambio en su vida es ese deseo de que ya todo esté bien de que ya todos estemos calmados y de que esto pase, ¿por qué? porque eres tú quien obliga, quien propone a que haga cosas, en este tipo de situaciones siempre es importante el hecho de, a pesar del dolor y del ímpetu por tratar de resolver y entender las cosas es tratar de mantener la calma y ver qué es lo que la otra persona hace ¿por qué? porque una infidelidad es un acto premeditado, o sea, no sale de la nada, no es como de «ay, porque ahorita surgió y no me di cuenta», «ay, no me di cuenta», o sea, sí me di cuenta, hubo mucho o poco tiempo de premeditación para realizarlo», y si yo te estoy poniendo como los puntos de «me vas a pedir perdón», «qué vas a hacer diferente», «en qué te vas a esforzar», pues no estamos viendo verdaderamente el arrepentimiento y el compromiso de la otra persona. Punto número tres, nos damos cuenta de que la otra persona no está arrepentida cuando niega por completo la situación a pesar de que existan pruebas, a pesar de que existan testigos, es no... Y hazle como quieras, eso es lo que tú piensas, eso es lo que dice tu amiga, se imagina cosas, eso es lo que dicen en tu trabajo, pero claro que no, yo en ningún momento voy a tener o tuve algo con esa persona, a pesar que incluso esa persona ya se comunicó y dijo, oye, sí si tuvimos algo, una disculpa, papá, papá, pa. y la persona dice, no, no pasó. Entonces sabemos que de plano, pues no va a existir un arrepentimiento y es muy probable que no haya una buena relación en el futuro. ...si decides perdonar. Punto número 4 ...cuando reconoce la infidelidad... ...es decir, si pasó... Pero la minimiza. Y a qué nos referimos con la minimiza es no fue para tanto, solo fue un beso, solo nos tomamos de la mano. Sí salimos varias veces, pero en ningún momento nos fuimos a la cama. Sí nos fuimos a la cama, pero fue solo una vez. O sea, no me enamoré de esa persona, no amo a esa persona. Yo te amo a ti, así que por favor... Ya bájale, ya déjalo, otra vez quieres hablar del tema, es que pareciera que para ti es muy difícil superar esta situación sin ni que yo me hubiera casado con la otra persona, a ver, bájale, con ese tipo de frases y actitudes nos damos cuenta de que la otra persona sí si sabe que pasó algo, pero o no tiene la empatía suficiente y necesaria como para poder entender que esto lleva su tiempo, o la verdad es que piensa que lo sucedido no es para tanto, ¿no? Y y una parte importantísima del arrepentimiento tiene que ver con la empatía, el poder yo entender, valorar las emociones ajenas, porque entiendo que aquello que causé, aquella infidelidad que se generó, pues te va a tomar tiempo también para recuperarte. Entonces, si se minimizan las cosas, es probable que no haya tal arrepentimiento. El punto número 5 es cuando sí reconoce la infidelidad, solo que te culpa a ti de la infidelidad. Yo reconozco que sí me fui con esta persona. Yo reconozco que sí te oculté toda esta relación. Sí, yo reconozco que tuvimos algo más que solo un beso, un abrazo y un apapacho. Sin embargo, tienes que tomar en consideración que tú no estuviste conmigo. Que tú estabas más tiempo trabajando que tú te dedicabas más a los niños, que tú le dedicabas más tiempo a tus amigos que a mí, y entonces a mí no me quedó de otra que cometer esa infidelidad yo no lo quería hacer sino tú me obligaste a hacerlo con tus acciones con, con tus inacciones con no estar presente en la relación lamentablemente digamos que no hay un verdadero arrepentimiento precisamente porque sabes que la acción existió pero sabe a la vez que no es su culpa por ende lo que hizo es más un castigo para ti que algo que yo tengo que remediar o algo que yo tengo que mejorar y no nos va a ayudar muchísimo para poder cambiarlo el día de mañana, porque ahora tú te vas a sentir culpable de la situación y es muy probable que sea un tema de no puedo salir tarde del trabajo porque esta persona me va a ser infiel no puedo salir tanto tiempo con mis amistades porque me va a ser infiel, no puedo dejar de chiquear a esta persona porque entonces se va a ir con alguien más y ya no es la otra persona tomando decisiones de manera lógica, de manera madura como un adulto, como una adulta sino es ese niño, esa niña niña, que si no se le cuida, que si no se le procura, pues se va a ir con alguien más. Y el punto número 5 en donde nos damos cuenta de que no hay un arrepentimiento es cuando sí hay promesas de cambio y sí hay promesas de pedir ayuda, pero o no se realizan o no se le da continuidad, es muy común que haya gente que diga, oye, pero es que esta vez lloró, y dijo que va a ir a terapia, y dijo que va a leer el libro de Walter Rizzo, y dijo que va a escuchar el podcast de no sé qué, y sí lo estuvo haciendo durante unas semanas, sí y fue creo que a dos sesiones, pero ahí quedó, o sea... Ya no hizo más, es como yo ya entendí por qué mi infidelidad, yo ya cambié, y hice todo diferente, pero realmente no se nota que sea algo diferente, o sea, lo abandonó muy rápido o nunca lo cumplió. Y entonces nos damos cuenta que lo que se dijo, se dijo desde el remordimiento, porque me siento muy mal y muy triste de cómo te ves tú pero no lo estoy haciendo desde el arrepentimiento, de la conciencia y el compromiso de hacer algo diferente y de que esto no vuelva a suceder en nuestra relación. Ahora, ¿cuáles sí son los signos de arrepentimiento? Que aquí quiero hacer un disclaimer, no significa que una persona que esté arrepentida nunca más en su vida vaya a cometer una infidelidad ni tú, ni yo, ni nadie, estamos exentos de que esto se pueda dar en nuestras vidas, que pueda existir una infidelidad en nuestra relación porque nosotros la cometimos o porque nuestra pareja la cometió, pero sí es importante que si ya sucedió, nos demos la oportunidad de observar si existen estos puntos para poder sentir poco a poco esa mayor tranquilidad y confianza de que verdaderamente mi pareja está haciendo algo y está preocupado preocupada para que ya no vuelva a ocurrir una infidelidad en la relación.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: Punto número uno, hay una conciencia real de lo sucedido y no hablamos desde el victimismo, hablamos desde ese saber que lo que yo hice no estuvo bien en la relación, no estuvo bien en el compromiso que nosotros tuvimos, no está bien al sentido moral del compromiso dentro de la relación y yo lo entiendo, lo sé... Y pido una disculpa porque soy consciente que mi acción le hizo un daño a la relación, te hizo un daño a ti, me está haciendo un daño a mí y las cosas están cambiando. Más allá de lo desagradable que puede ser ver a mi pareja triste es yo sé que lo que hice estuvo mal. Segundo signo, existe una apertura para poder hablar del tema siempre y cuando la información no se considere morbosa. Es decir, yo voy a hablar contigo y te voy a contestar tus preguntas porque entiendo que hay cosas que ocupas y necesitas saber. Y si tú me preguntas cómo se llama, te lo digo. Si me preguntas en dónde nos conocimos, te lo cuento. Si tú me preguntas si lo nuestro fue un tema sexual o fue un tema emocional o fue un tema de los dos, eh, te lo cuento. Sin embargo, cuando tú me dices eh, cuántas veces, en qué posiciones, eh, cómo le decías de cariño, eh, en dónde se veían exactamente qué puntos y en qué horarios, pues probablemente eso no te lo voy a compartir. Y, y no porque quiera esconderte cosas. Entiendo mi error, me siento mal por el error cometido. Quiero mejorar las situaciones entre nosotros, pero también yo entiendo... Que si te cuento ese tipo de situaciones, pues probablemente vaya a generar más conflicto contigo, porque entonces si yo en algún momento le dije a esta persona chiquito, chiquita, o, o mi amor... Eh, la próxima vez que yo te diga a ti, mi amor, o la próxima vez que yo diga chiquito, chiquita en el mundo, pues va a ser como de seguro esa persona es alguien con quien quieres y me vas a volver a ser infiel. O esa posición que utilizaste con esta persona, pues cuando en algún momento retomemos nuestra vida sexual es así lo hacías, ¿no? Y entonces se mancha y, y se cambia esa situación o esa satisfacción sexual que pudiéramos llegar a vivir, o sea, es... Sí comparto, sí te digo, pero hay situaciones, circunstancias que sería bueno a lo mejor a través de un o una psicoterapeuta definir cuáles son las informaciones que vamos a compartir, cuáles son los datos que vamos a compartir y cuál es la información que pudiéramos dejar de lado para no causar más conflicto para nosotros en la relación, sin embargo yo tengo la apertura de poder hablar del tema las veces que sean necesarias cuando lo quieras hablar nos podemos sentar y podemos hablar del tema señal número 3 es que existe una comprensión del daño causado y un entendimiento y empatía de que esa herida no va a sanar de la noche a la mañana yo entiendo que ya pedí perdón yo entiendo que ya dijiste sí, te perdono, vamos a continuar con la relación, vamos a trabajar en estas cosas, pero también entiendo que de repente vas a estar por las esquinas de la casa llorando, también entiendo que de repente vas a estar enojado enojada, también entiendo que de repente va a haber cambios de humor y no voy a estar tirado en el piso para que nos pisoteemos, pero sí voy a ser muy comprensivo, voy a ser muy empático, voy a tener mucho tacto para poderme acercar contigo, para poder entender que esto es algo que va a llevar tiempo, que la confianza es algo que voy a tener que ir trabajando y poco a poco consolidando en nuestra relación que vamos a tener más más momentos de comunicación que los que teníamos antes, que de repente va a salir el tema, que de repente te vas a enojar por circunstancias y voy a estar atento atenta a poder ayudarte si está en mis manos a sostener o soportar esa emoción, a que la puedas compartir, a poder hacer algo con ello. Yo lo entiendo y sé que va a tomar tiempo, así que no te voy a decir, a ver, ya estuvo bueno, ya, ya fue mucho tiempo. O sea, es el tiempo que nos tome, el tiempo que se necesite Necesite el tiempo que también nosotros nos comprometamos a trabajar, porque a final de cuentas en muchos de los casos sí requerimos la ayuda de uno de una profesional que nos acompañe en este tipo de procesos y que encontremos verdaderamente esos cambios y esas mejoras para nuestra relación. Pero estoy en el entendimiento de que esa herida va a tener su tiempo, así que hay que cuidarla, hay que procurarla y hay que buscar que cada día tanto tú como yo como en la relación se pueda sentir mejor. Señal número cuatro es la persona se interesa en cómo te sientes y no busca cambiarlo, no intenta quitar esa emoción o ese sentimiento, sino te acompaña y lo entiende, lo comprende. A diferencia hay muchos casos en donde, a ver, ya no estés triste, o sea, ya sí pasó, pero ¿a quién quiero más, Cuchito Pechosa? Ay, yo te amo a ti, ya, deja ese tema en paz, porque a lo mejor a mí me incomoda el verte triste, a lo mejor a mí me duele el verte llorar, pero no voy a intentar cambiarlo. No voy a intentar que, que pases ahora a momentos de risa y de euforia cuando estás pasando por, por este dolor de la infidelidad que yo cometí. Es, te acompaño. Aquí estoy. Es válido. Es que tú me ves llorando todo el tiempo. Sí, no me gusta verte llorar, pero entiendo que es algo que va a suceder, entiendo que es algo que va a pasar, entiendo que puedes estar enojado enojada y Te acompaño en esa situación siempre y cuando, como hablamos en terapia, por ejemplo, sigamos teniendo ese respeto para con nosotros, que no nos gritemos, que, que no alcemos la voz, pero aquí estoy. Puedes estar enojada, puedes estar enojado y aquí estoy acompañándote, esperando que poco a poco eso se acomode, esperando que eso poco a poco fluya, ¿no? esa emoción que fluya. Y que podamos estar tranquilos y que podamos estar como estemos, ¿no? O sea, no significa que siempre tengamos que estar bien, o sea, a veces pueden existir estas emociones, pero no estoy intentando cambiarlas, no estoy intentando quitarlas, no estoy intentando aleccionarte de es que ya pasaron 10 días y después de 10 días ya deberías de sentirte mejor. No, 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 o sea, es nuestro tiempo, es tu momento, acepto tus emociones, te acepto a ti como eres y aquí estoy. Y la señal número cinco es que esa persona busca ayuda, levanta la mano a través de libros, a través de podcast, a través de terapia, a través del retiro espiritual, a través del coach de vida, no sé, o sea, empieza a buscar ayuda y se compromete con ser consecuente con la situación, no como en los señales pasados que decíamos de «ah, sí lo voy a hacer, pero ahí se queda», eh, se compromete y dice, mira, ¿sabes qué? Ya fui al retiro de la iglesia. ¿no? La verdad, me sentí sumamente juzgado. O sea, sí me sirvió para, para entender muchas cosas. Sin embargo, creo que voy a iniciar terapia. ¿no? O inicié terapia y no sé, siento que a lo mejor con el terapeuta o con el modelo psicoterapéutico no me hallé porque me gustaría más como tener un tema más confrontativo y poder hablar un poquito más de la situación y que me den tips de cómo hacer algo diferente y generar mis propias herramientas. Ah, bueno, pero busco otro lugar, busco otro espacio. No me quedó nada más como, ah, no me sirvió el libro porque no me gustó y no me enganchó porque no tiene dibujitos ¿no? y ahí queda ay no ese podcast no no me gustó porque dura muy poquito dura mucho eh, que aquí ahora lo voy a escuchar entonces no busca la forma la manera levanta la mano pide ayuda y entiende que eso que sucedió no sucedió nomás porque sí hay un motivo y hay una razón y quiero entender ese motivo quiero entender esa razón para que el día de mañana no me pase porque si el día de mañana yo siento de nuevo que mi pareja me abandona entre comillas porque así lo siento porque está trabajando demasiado, porque tiene muchas amistades, por lo que sea, que yo no tenga que estar buscando en otros brazos, en otros labios, en otras camas, lo que no estoy, entre comillas, recibiendo por acá es, voy a aprender a comunicarme mejor con mi pareja para que esto no me pase, voy a entender por qué me duele tanto cuando mi pareja está ocupada, ocupada en el trabajo y no me contesta la llamada, voy a entender el por qué cuando alguien me hace ojitos, yo siento que, que wow, o sea, alguien le está dando importancia en mi vida, yo debería de estar esa con esa persona a pesar de que mi relación está funcional y está ahí es por qué me pasa y una vez que va entendiendo la persona y una vez que va siendo más consciente no deja de sentir atracción por otras personas, eso es obvio, pero entiende muy bien el compromiso que tiene, entiende muy bien que esa energía que pudiera ocupar en esa otra persona la puede ocupar en mejorar la relación que ella tiene, o bien que también pudiera llegar a pasar, es el hecho de, yo entiendo ahora con este proceso terapéutico, con este libro que posiblemente sí, o sea hay situaciones en la relación que ya no funcionan que no hay un interés por mejorarlas y probablemente y hasta yo diga pues demos por terminada la relación la infidelidad es un síntoma de algo no sé si un síntoma de que la relación tiene problemas que tiene que solucionar, no sé si un síntoma de que la relación ya no da para más y no sé de qué forma o de qué manera decir ya quiero terminar esto y por eso busco otras personas para ver si se entiende que ya quiero terminar esto, no sé si sea un síntoma de necesidades personales que no he logrado yo entender, trabajar no sé, es un síntoma de algo, lo importante acá es que sepamos de qué va ese tema para poderlo mejorar y tomar decisiones para nuestra vida. En resumen, hay que ser conscientes de la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento darnos cuenta de las señales, darnos cuenta de lo que hace la otra persona eh, irnos un poquito hacia atrás para tener una perspectiva para poder observarlos pero a la par ver qué es lo que la otra persona hace ver cuáles son las herramientas con las que cuenta o las que empieza a buscar para hacer las cosas diferente y en base a eso puedo tomar decisiones de perdonar y continuar o de perdonar y, y no continuar pero es hasta que me dé la oportunidad de observarlo. Espero que esta información te ayude, te sirva, te dé luz. Y por favor, no te vayas sin antes contestar a esa pregunta en Spotify o en YouTube de con qué te quedas de este episodio. Me va a dar mucho gusto leerte. Recuerda seguirme en cualquiera de las redes sociales y te agradezco muchísimo por escuchar este podcast, por compartirlo con las personas que sabes que le pueden servir y me va a dar todavía mucho más gusto el hecho de que nos sigamos viendo por acá todos los lunes en un nuevo episodio de Enterapia.